0: Herkese günaydın. İyi haftalar. Uyumayan ekonominin uyutmayan sunucusu ve kripto yorumcusu Saadet Büyük. Ben hepimize şahane bir hafta diliyorum. E, bugün böyle özellikle beyaz giyeyim dedim. Mesaj niteliği taşısın diye. Yeni bir sayfa açtık. 2023 gelsin gelsin gelsin dedik. Vallahi son hafta 2022'nin son haftası. Bu da çok uzun geldi dostlar. Bilmiyorum siz de öyle mi hissettiniz ama... Hadi ne zaman? Herhalde Cumartesi gününe geldiği için senenin son günü. Böyle o haftam da çok yoğundu. Sanki o hafta geçmek bilmedi gibi hissettim. Ama nihayet o beklediğimiz, hepimizi de heyecanlandıran, 2023 için yeni kararlar aldığımız, kriptocuların aslında unutmak istediği bir 2022'yi bitirdiği ve heyecanla 2023 yılında yeni temenniler, yeni yükselişler beklediğimiz yılı açmış olduk. Biliyorsunuz ben her pazartesi günü uyutmayan ekonomide kripto gündemini yorumluyorum. Aynı zamanda her çarşamba günü de kıymetli konuklarla hem blockchain teknolojisini konuşuyoruz, teknolojiyi başlı başına konuşuyoruz, değerli konuklar alıyorum. Sizlerden gelen soruları bizzat konuklarıma yönlendiriyorum. Ayrıca Twitter'dan çok takip ediliyoruz. Twitter izleyicilerine teşekkür ediyorum bizi desteklediği için. Ama neden aynı şey YouTube'da? Ben çok alışmışım böyle milyonlar izlenmeye. Kendi kanalımda yaptığım YouTube yayınlarından. Hakikaten çok içeriğin çok dolu olduğunu düşünüyorum. Birazcık belki normal YouTube süresinden daha uzun olabilir. Belki o mu acaba sizi biraz vazgeçiriyor diyeceğim. Lütfen yorum yazın ki ben de en azından sizlerin hakikaten bu konuda ne düşündüğünü anlayabiliyor olayım. İçerikte 2023 yılında çok değişik fikirlerim var. Daha eğlenceli, daha dolu. Bilgi dolu içerikler olacak. Bunların planlamasını yaptım. Ben çalıştım valla. <gülüyor> yani dün pazar günü ama hem kendi biliyorsunuz geçen hafta şey demiştim. Ben şunu çok seviyorum. Özellikle böyle o son hafta onun için aslında isyandım Hani bir son hafta böyle bir kendi içimize çekilip 2022'yi değerlendirdiğimiz, 2022'deki servetinizi değerlendirdiniz. Diyeceksiniz ki ya Hanım servetimiz var. Olsun tasarrufumu daha iyi nasıl değerlendiririm diye bir iç ee, şey yapmanız gerekirdi. Hani bunu z- normalde ben zaten hani hayatım için yaparım ama bir de kişisel birikiminiz için de ne yapılması gerekiyor, e, neyi yanlış yaptım, nerede panik oldum. Aslında bu duygusal tarafı yönetmek de bence inanın e, parayı yönetmek hep şunu demişimdir kendi işimde. Gerçekten tas- yani para kazanmak apayrı bir beceri. Parayı yaratmak apayrı bir beceri. Ama parayı yönetmek Hakikaten bambaşka bir nokta. Biz de genelde böyle parayı kazandık mı yönetmesini de biliyor gibi hissediyoruz kendimizi. Pek çok benim de kendi iş yaptığım iş dünyasındaki insanlarda bunu çok gözlemlerim. Ama parayı yönetme işi hakikaten daha profesyonel insanların yapması gereken ki yurt dışında bu böyledir Amerika'da Avrupa'da. Onun için böyle bir muhakeme yapmıştım yani 2022'nin sonunda. Dolayısıyla böyle bir çok hızlıca geçti. Dün de birazcık hem kripto gündemine baktım hem bizim ülkemizin piyasalara baktım tabii. E, malum 2023 bizim Türk, e, piyasalar açısından önemli aslında piyasaları ikiye bölen tartışma. E, tabii seçimler oluyor olması e, bu gündem çok önemli oluyor olacak. Seçime kadar bambaşka bir e, piyasa ortamı seçimden sonra bambaşka bir piyasa ortamı görüyor olacağız. Kriptocular içinse e, bir de şöyle düşündüm dedim ki aslında mesela Türkiye piyasalar açısından özellikle ilk çeyrek daha pozitif. Ee, yani en azından bursa, bo, e, borsamız açısından bursalar çıktı <gülüyor> <gülüyor> borsamız açısından e, ve genel anlamda ben e, kendi yaptığım yorumlarda da bunu ifade ediyorum e, daha pozitif bir e, seyir mümkün en azından Mart'a kadarki süreç içerisinde daha pozitifim ama gel gelelim kriptolar açısından e, bu durumun tam tersi geçerli e, kriptocuların yüzü e, 2023'ün son çeyreğinde daha çok güleceğini hep daha evvelki yaptığım yorumlarda nedenleri de izah ediyorum ara ara. Bazı Belki ilk defa denk gelmişsinizdir benim yorumlarıma. Ee, i̇lk defa karşılaşmışsak e, bu bilgi en azından yeni haiz oluyor olacaksınız. Ama devamlılık arz eden bir şekilde eğer takip ediyorsanız zaten bunu e, izah etmiştim kendi piyasa görüşlerimle burayı e, örtüştürerek dediğim gibi her pazartesi saat 11'de haftaya benle başlıyorsunuz. Her çarşamba saat 16'da da Özellikle konuklu yayınlarımı da takip etmenizi ve yorumlarınızla, beklentilerinizle aslında beni de yönlendirmenizden çok mutlu olurum. Şimdi bir dakika bakayım biz Twitter'da da paylaşıyoruz zaman arkadaşlar bana Twitter linkini göndermişse bugün yayınımız bir dakika <gülüyor> canlı canlı şu anda izleyici yayında bazen çok pratik yapıyorum bazen benim de böyle bir ee, hemen şuradan bir e, duyurumuzu da yapalım. Twitter'da olduğumuzu, Twitter'dan da canlı yayınlandığını. Bir dakika ben şunu paylaşayım ve Sanıyorum yaptım kendi Twitter'ımdan da. Şimdi efendim e, bugün böyle neyse gezgahı biraz uzattım gene. E, ama birazcık sizi uyandırayım istiyorum. E, pazartesi günü tabii haftanın da açılışım. Şimdi e, güzel haberler var. Güzel haberler var. Nasıl güzel haberler var diyeceksiniz bana ama. Şey e, söyleyeceğim ama ilk neyle başlayalım e, bu haftaki haber akışımıza sonra e, neden e, beklediğimi Bitcoin'de Ethereum'da e, onları da yine detaylandırıyor olacağım. Şöyle bir haber akışına baktığımız zaman e, ilk haberimiz neyle başlayalım bu hafta ilk haberimize? Ay, Bitcoin'in doğum günüyle başlayalım güzel haber olsun Bitcoin'in doğum günü haberi. Evet yarın Bitcoin 14 yaşına giriyor. Ee, bence kutlanmaya değer olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bunu böyle haber başlıyorlar. ilk bloğun e, Sataşı Nakamoto tarafından e, gönderildi diyeyim. Ondan sonra da şifreli bir şekilde gönderildi ve ondan sonra da hayatımıza kriptoların girdiği pek çoğumuzun pandemiyle beraber, fiyat yükselişiyle beraber keşfettiği ama aslında e, bir süredir artık bence bebeklikten 2023'ün Olgunlaşma yılı olduğunu düşünüyorum. Bunu Bitcoin için de söylemek mümkün. Diğer kriptolar için de söylemek mümkün. Artık böyle bebeklikten ne diyelim ergenliğe böyle 14 yaş önemlidir biliyorsunuz. Ee, farklı dinlerde de böyle artık ergenlik yaşı olarak kabul edebilir. Bence Bitcoin artık bebeklik çocukluk dönemini geçti. Artık bir yetişkin var karşımızda. Bu seneden sonra çok daha fazla olgunlaştığını, regülasyonların düzenlemelerinde gelerek daha doğru bir şekilde hayatımızda entegre olduğunu gözlemleyeceğimizi düşünüyorum. Özellikle hemen bence burada yeri gelmişken bunu verebilirim isterim. Çünkü e, BTC Türk'ün Siyos'unun, e, ben de hemen e, tabiiyorsunuz biliyorsunuz yayınlarımız BTC Türk sponsorluğunda oluyor. Kerem Tibuğ'un bu çok merak ediler çünkü 2023'te eminim e, kriptolarla ilgili şöyle bir keskin ayrım var. Kriptolar sıfırlanacak diyenler. Ve gerçekten bir yükseliş 2023'te olacak mı diye ve uzun zamandır yani Bitcoin'in fiyatına baktığınız zaman da gerçekten çok herhalde Kasım'ın ortasından beri o kadar yatay bir seyir var ki Dolayısıyla bu fiyatlamalardan da bu yatay seyirden de mütevellit ve en son yaşadığı yaşanılan 2022 yılı boyunca o gördüğümüz işte Amerikan'ın faiz artırımı, la krizi ee, Rusya-Ukrayna savaşı üstüne e, en son Luna'dan sonra ne oldu? E, FTX krizi. Yani o kadar ciddi bir e, kabus günler geçirdi ki kriptolar 2022 yılı boyunca. Dolayısıyla 2023'ün nasıl bir yıl olacağıyla ilgili bir VTR'miz var. Önce onu izleyelim istedim. Arkadaşlar şimdi verebiliyor muyuz Kerem Tibuğ'un e, veteresini? Verebiliyorsak şimdi verelim yoksa ben yoruma devam ediyor olacağım. Verebiliyor muyuz? Uzun takip edenler biliyordur, Bitcoin e, 4 senelik döngülere sahip ve geçmişte bu da Bitcoin'in e, madencilikte ödül yarılamasıyla e, ilintili. Eskisi gibi döngüler devam ediyorsa 2023'ün gayet sakin ve yatay e, fiyat anlamında yatay gideceğini bekleyebiliriz. Ta ki 2024 Haziran'daki e, ödül yarılamasına kadar. E, geçmiş tekrar edecekse eğer ki bu da şart değil ama şimdiye kadar hep böyle oldu. 2024 Haziranına kadar hatta bir yatay seyir olabilir hem fiyatta hem dolayısıyla alım-satım hacimlerinde. 2024 Haziran'a kadar yatay seyir dedi Sayın Kerem Tübük. Ben ama şöyle diyeyim çok bu arada bu özellikle hani Bitcoin'in yükselişiyle alakalı bu döngü meselesini bilmek çok önemli. Biz bunu yanlış hatırlamıyorsam yine bir iki hafta önce Orton S'le olan yaptığımız yayında da de detaylandırmıştık. Kerem Bey de e, bu döngülere tekrar işaret ediyor. Hani 2024 Haziran'ı evet hani bu, bu kadar sabırlı olanlar için e, oldukça uzun bir e, aslında projeksiyon sunmuş ama ben şöyle söyleyeyim hani benim teknik bilgim e, ben şimdi Kasım ayı itibariyle baktığım zaman özellikle Bitcoin'in fiyatlamasına çok daralan bir bant var biliyorsunuz uzun zaman böyle o işte ne diyelim 18.000 22.000 dolar bandında git gel yaptı git gel yaptı. Sonra orayı kırdık ve işte şu an yerine girmeden önce 16.750lerdeydi. Bu daralma. Bana benim kendi teknik olarak baktım bazı parametreler var. Normalde biliyorsunuz ben yayınlarda böyle çok e, yatırım tavsiyesi tabii ki vermiyoruz ama e, genelde hani kısa da olsa yine piyasaları yorumluyorum. Bunu bir şey olarak kabul etmeyin ama bu sıkışma bir yöne doğru kırılmayı gerektirir. Yani ben bu konuda kırılmanın İnşallah kriptocuların yüzünü güldürecek şekilde olacağını düşünmek istiyorum. Ama bunu nasıl düşünmek istiyorum biliyor musunuz dostlar? 2023'ün ilk çeyreğinde pozitif anlamda bir haber akışı zaten şu anda özel kriptoların kendi ekosisteminden kaynaklı sorunlar var. Biliyorsunuz tamamen biz şeyden koptuk, küresel piyasalardan koptuk. FTX hikayesiyle kendi iç sıkıntılarını konuşan bir kripto dünyası, kripto ekosistemi var. Dolayısıyla 2023'ün ilk çeyreğinde öyle bir pozitif kırılma beklemiyorum. Yeni bir işte FTX gibi biliyorsunuz daha şurada birkaç gün evveline kadar hala Binance'ı konuşuyorduk. Onunla ilgili sıkıntılar olabilir mi diyorduk. Özellikle Ocak, Şubat aman diyorum yani dikkat etmek lazım. Haber akışını doğru takip etmek lazım. Moralleri bozacak bir haber akışı gelir ise bu kırılma bizi daha aşağı o hani konuşulan 12 bin dolarlar seviyesine getirebilir. Dolayısıyla şunu demek istiyorum yani. Bu sıkışma bir yöne doğru kuvvetli bir şekilde olur. Genelde teknik analiz bunu gösterir. Bu kuvvetli doğu, kuvvetli kırılma hangi yöne doğru olacak? İşte orada mesela bu FTX plan olmasaydı ben o zaman derdim ki bu iş hani tekrar bizi yukarı yönüne attırabilir. Daha kuvvetli bir ihtimal diye. Ben kendi öngörümü sizlerle en azından paylaşmış olayım. Fakat bu FTX hikayesi canımızı çok sıktı ve yeni kripto para platformlarında iflaslar olabilir mi kaygıları Bitcoin ve diğer kriptolara karşı güven istatistiği için birazcık daha ben bu konuda açıkçası daha itidarlıyım. Hatta bir arkadaşlara da bir özellikle dedim ki bu yayında böyle bir anket duyurusu yapmış olalım. Sizlerinde daha interaktif olması hem gelen soruları da biliyorsunuz cevaplandırıyorum yayın içerisinde. Dolayısıyla şöyle bir anketimiz olacak. Yayının altında eğer doğru doğru tarafı işaret ediyorsam şöyle şöyle işaret ediyorum ama böyle bir şey yaptık merak ediyorum ben sizlerin de görüşlerini dostlar onun için bir anket yaptırdım bitcoin'in fiyatının nasıl beklediğinizi böyle bir 15 bin doların 2023 içerisinde 15 bin doların altını mı beklersiniz 15 bin 25 bin dolar bandını mı beklersiniz 25 bin 35 bin, bin dolar bandını mı beklersiniz 35 bin 50 bin dolar bandını mı beklersiniz yoksa 50 bin dolar üstünü mü beklersiniz Böyle bir anketimiz var. Cevaplarsanız bir sonraki yayında onu da detaylandırıyor. Olurum. Ben burada Türkiye'deki kripto yatırımcısının, düşünün Avrupa'da birinciyiz yani kendinizi bu konuda şey yapmayın lütfen. Ne diyeyim? Kendinizi küçümsemeyin diyeyim. Çünkü kripto kullanıcıları anlamında eğer yanlış hatırlamıyorsam 10 milyon üstünde şu anda. Bunun ağırlıklı bir kısmı BTC Türk'ün aynı zamanda. E, müşterilerinden işlem yapanlarının oluşuyor çünkü çok uzun yıllardır BTC Türk'te kripto para platformu olarak hizmet veren kurumlardan bir tanesi e, öyle ama dünyada yani şöyle söyleyeyim e, yanlış hatırlamıyorsam Türkiye, Avrupa'da birinciyiz Türkiye'de kripto yatırımcıları olarak e, bu noktada da şuraya bir not almıştım bakayım özellikle onu e, sizlerle paylaşayım dünyada da dördüncüymüşüz onun için Sizlerin e, alım-satımları ve sizlerin fikirleri önemli. Bakalım ne bekliyorsunuz. Dolayısıyla bu anketimizi de cevaplandırmanızı elbette e, elbette istiyorum. Evet, ben böyle arkadaşlarım ya dünyada dördüncüz. Evet, evet, biliyorum. Onun için yanlış bir şey söylemeyeyim. E, dördüncü diye hatırladım ama. Şimdi efendim gelelim. Hadi 2023'ün dedik ki kriptolarda artık ergenliğe, çocukluğu bitirip ergenliğe ve olgunlaşmaya doğru geçtiği bir yıl ama... Bu hafta haber haber akışında hemen sizlerle böyle paylaşmak istediğim kısa kısa haberlerimiz var. Onları hemen sizinle şöyle bir üzerinden geçelim isterim. Varsa sorularınızı da alıyor olacağım. Ama e, hemen ilk haberimizle başlayalım. Evet. İlk haberimizde ne vardı arkadaşlar? bakıyorum bu arada. Evet bitcoin'in yarınki doğum gününü elbette kutladık. Şimdi bu haber bizi ilgilendiriyor. Çünkü diyeceksiniz ki e, mikro stratejiler mi başladı? Tamam. <gülüyor> Peki buradan devam edelim sonra bizi ilgilendiriyor kısmına gelin. Mikro strateji bitcoin alımlarına devam ediyor. Biliyorsunuz e, tabii çok fazla bitcoin'i elinde tuttuğu için e, özellikle onun e, mikro stratejinin de bu konuda yaptığı hamlelere piyasa sanki bitcoin'in fiyatına yön veriyormuşçasına dikkat kesiliyor. Alımları ve satımları haber niteliği taşıyor. Çünkü çok yüklü miktarda ellerinde bitcoin bulundurduğu için. Fakat e, bir, e, satışa geçmişlerdi. Ben e, şöyle de bir Amerikan Bankası'nda çalıştığım için özellikle yıl sonu biliyorsunuz vergi dönemi. Bu satış haberi geldiği zaman da inanın aklıma ilk gelen şey olmuştu. Kesin bir vergi düzenlemesi sebebiyle bu satışı yapmışlardır diye. Dolayısıyla arada bir mikro stratejinin böyle aa satış yaptı diye yıl sonu haberine denk geldiyseniz ben onun tamamen Amerika'daki vergi sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla zaten Bu fiyatlardan alım yapıyor olmaları da bize ne diyelim aslında bir noktada moral verebilir. Çünkü ellerinde çok yüklü en fazla bitcoin'e sahip olan şirket. Buradan şuraya gelmek istiyorum bizi ilgilendiren demiştim. İlk bu haberi verince arkadaşlar hemen mikro stratejilerle ilgili habere döndüm. Dijital Türk Lirası efendim bakın bu çok önemli. Merkez Bankası dijital Türk Lirası ağ üzerindeki ilk işlemini gerçekleştirdi. Bizim açıkladığımız e, hiç yanlış hatırlamıyorsam 2021'in orta vadeli ekonomi planında o dönem Lütfü vardı. E, açıkladığı ekonomi planı içerisinde bu dijital TL mevzusu var idi. Dolayısıyla bu konuda Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmaları çok e, ilgiyle ben de takip ediyorum. Dolayısıyla şu anda bütün tabi biliyorsunuz bu sistemi komple yani fiziksel olarak paraya dokunmadan artık dijitalleştiğimiz bir konjektürde dijital TL'nin oluyor olması... Hangi noktalarda, sistemde, nerelere sebebiyet verebilir? Bunun önce testleri yapılıyor. Dolayısıyla e, bu ilk testi diyelim, biz e, geçmiş durumdayız. Bununla ilgili denemeler yapılıyor. Zaten e, bu konuda biliyorsunuz özellikle e, ben 2023'te bu yılın daha çok, hani bu kripto paralarla ilgili regulasyonları çok çok oluşacağız ama, dijital, e, merkez bankalarının çıkarttığı dijital paraları daha fazla, konuşacağımızı düşünüyorum. Yani dijital TL gibi, dijital Euro'yu, dijital doları, merkez bankalarının ezine çık- çıkarılan e, paraları daha çok konuşuyor olacağız. Bu noktada bence bizim merkez bankamız da aslında bir öncülük teşkil ediyor. E, dijital Euro'nun da çalışmaların devam ettiğini biliyorum. Avrupa Birliği'nin bu konuda çalışmaları var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 2024'te e, bunu, bu konuda, Tam bir geçiş planlıyor e, Avrupa dijital Euro konusunda. Dolayısıyla bu çalışmaları da kripto yatırımcılarının eminim benim gibi dikkatle e, takip ediyorlardır. E, bizim için de önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan hemen Sam'le ilgili bir haberimiz vardı. E, oraya geçebiliriz. Evet tamam <gülüyor> gördüm. Sam'le ilgili haberi geçelim ondan sonra ikinci VTR'yi veririz. Evet e, semin yani yarın hem. E, kriptalı, Bitcoin'in doğum günü ama aynı zamanda da e, SEM'in Amerika mahkemelerinde 3 Ocak'ta biliyorsunuz e, bahamalardan geldi Amerika'ya özel uçağıyla özel uçakla e, diyelim böyle konforlu bir şekilde. Şimdi bütün her şeyi yapıp e, ondan sonra da gerçekten bu rahatlık alanı enteresan. Ya ben bu e, şöyle bir şey okumuştum hafta sonu biliyorsunuz ilk başlarda bu e, SEM FTX'in biliyorsunuz CEO'su zaten her şey bu FTX'in çöküşüyle oldu. Enteresan hani biliyorsunuz kendisi de MIT mezunu, ailesi Stanford'da e, profesör olan, akademik background'ı olan kişiler. Yani böyle bir aileden nasıl bu çocuk çıktı gerçekten? Ben böyle bir e, şey diyeyim hani normalde bir şey yaparsınız, bir şirketi yanlış yönetiyor olabilirsiniz, başarısız olabilirsiniz, zarar olabilir ama bu iş içerisinde çok ciddi bir ahlaksızlık var. Yani işin içerisinde dolandırıcılık var, müşteri hesaplarıyla ilgili yapılan çok büyük yanlışlar var. Dolayısıyla onun için hani bu bu çocuk nasıl çıktı diye düşünüyorum. Çünkü şöyle özellikle bir araştırma okumuştum, onu sizle paylaşmak istedim. Genelde şu anda işte Macron, yani şöyle söyleyeyim, çok büyük liderlerin bakıldığı zaman ailesinde genelde akademik background'a olan anne ve babalar yetiştirmiş. Mesela Obama'nın, mesela Macron'un, başka aklıma gelen hangi isimler var? Zelenski'nin de öyle. E, profesör bir e, anne babanın e, çocuğu. Sen de öyle bunların içerisinde. E, dolayısıyla e, böyle hani e, beni şey yaptı. E, semin bütün bu en azından diğer liderler içerisindeki bu enteresan e, dolandırıcılık hikayesi. Çünkü bunu da şuna bağlamışlar. Bu hafta okuduğum haberin içeriği şuydu. Onun için bunu paylaşıyorum. E, gerçekten e, hani aile içerisinde fikir birliği noktasında veya sözünün geçiyor olması bu tip müzakerelerin yapılıyor olması onları çok daha güçlü bir lider olarak çıkmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu, bununla alakalı okuduğum bir e, işte hangi liderlerin aileleri nereden geliyor, nasıl bir ailede yetişmişler bununla alakalı. Onun için senle ilgili haber biliyorsunuz ben de böyle yakından kendisinin yaptığı bütün e, açıklamaları da takip ediyorum. Gençliğinin hatası olan ve gerçekten beni şaşırtan FTX'in nasıl CEO'su olmuş, nasıl bu kadar büyük yatırım almış, diye şaşkınlıkla takip ettiğim bir süreci var. Çünkü hakikaten bir şirketin yönetimine gelemeyecek kadar kalibrasyon konusunda verdiği ifadelerdeki içeriklerde beni şaşkına çeviriyor. Onun için bu haberi sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi efendim yine BTC Türk ailesinden Özgür Güner'in özellikle 2022 değerlendirdiği ve 2023 hedefleriyle ilgili bir VTR'si var. Şimdi onu da size verelim ondan sonra tekrar bir aradayız. Merhaba, bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce Türkiye'yi Bitcoin ile tanıştıran BTC Türk olarak başta kullanıcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer yaratmak üstüne çalıştığımız bir yıl olarak geride bırakıyoruz. 2022 yılının en önemli yanı diğer geçmiş ayı piyasalarında olduğu gibi kısa vadede kar peşinde koşan şirket ürün ve hizmetlerle uzun vadede değer oluşturmaya odaklanan şirket ürün ve hizmetlerin ayrışması oldu. Biz de BTC Türk grubu olarak 2022 yılını geleceğe, markamıza, insan kaynağımıza ve teknolojimize yatırım yaptığımız bir yıl olarak geride bırakıyoruz. 2023 yılı için ana hedefimiz self-service yeni nesil finansal hizmetler ruhunu tüm kullanıcılarımız için daha kapsayıcı bir hale getirebilmek. Bu vesileyle 2023 yılının tüm kullanıcılarımıza, paydaşlarımıza, ülkemize ve insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Mutlu yıllar. Ben de kripto yatırımcıların yüzlerin gülmesine niyet ediyorum diyeyim. Evet, MTC Türk'ün e, CEO'sunun açıklamalarını dinledik. Özellikle e, şimdi tekrar yeri gelmişken şunu hatırlatmak istiyorum. 2023'te e, bana çok fazla soru geldiği için dostlar bunu tekrar e, hatırlatma ihtiyacı hissettim. Ya Saat Hanım, hani biz size güveniyoruz, yorumlarınıza da itibar ediyoruz diye. Yani. kendi izleyicilerimden böyle çok soru alıyorum. Hangi kripto para platformunu tercih edelim sorusu geliyor. Bunu lütfen, bu ifademi yanlış anlamayın ama bunu çok değerli bulduğum ve başka yayınlarda da ifade ettiğim için kripto paraların şu anda kendi hani bahsettiğim mi kendi ekosisteminde sorunlar var ve özellikle bu FTX'le beraber kripto para platformlarında regülasyonlar bu yıl bence kesinlikle önümüze geliyor olacak ve bizler gibi kripto paraya inanan, bunun geleceğine inanan yatırımcılarının da koruyacağını düşünüyorum. Dolayısıyla kripto para platformlarıyla ilgili e, hatta bir önceki hafta e, çok böyle e, sizin yatırımcı kimliğinize göre nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili bazı paylaşımlarım olmuştu. Eğer haftalık piyasa yorumuna bakarsanız uyumayan ekonomide geçen hafta da böyle e, küçük küçük size e, en azından kendinizi değerlendirebileceğiniz bazı notlarım oldu. Burada e, bir kripto para platformunun bağımsız denetimden geçmesini ben çok önemsiyorum. Ben bunu bütün şirketler için çok önemli bir bu arada. Hani dostlar sadece bir kripto para platformunun bir bağımsız denetimden geçiyor olmasının önemi şurada e, herhangi bir müşteri işlemleriyle ilgili. İşte bir dolandırıcılık olmaması. Bunu FTX'te gördük. E, müşterinin e, bilgisi olmaksızın farklı işlemler yapıyor olmaları, kredilendiriyor olmaları. Bu tip işlemleri bir bağımsız denetimden bir şirketin geçerkenki süreci içerisinde, o bağımsız denetim firmasının buna onay verme ihtimali olamaz. Çünkü ana faaliyet konusu dışında başka faaliyetlerde bulunduğu için bu denetim esnasında muhakkak raporunda yazar. O da zaten eğer e, kamuya açık bir şirketse duyulur. Dolayısıyla bu bağımsız denetimden bir şirketin geçiriliyor olması bütün şirketler için e, aslında çok kredibildir. O şirketin ne kadar ciddi kredibilitesi olduğunu gösterir. Pek çok aslında ülke bile biliyorsunuz ülkeleri de böyle S&P, Moody's, Fitch ne yapıyor? Derecelendiriyor bütün ülkeleri kendi içerisinde. Dolayısıyla yatırımcılara yatırım ufku anlamında bir vizyon teşkil ediyor. Bak diyor şu şu şu ülkeler işte A klasmanda, şu şu şu ülkeler B klasmanda, şu şu şu ülkeler C klasmanda. Dolayısıyla sen buna göre yatırım kararını ver ve bu yatırım kararını verirken de bazı riskleri aldığını bu riski bilerek eğer bir getiri düşünüyorsan baştan biliyor ol dediği için bence bunun yatırımcılar açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla BTC Türk'le ilgili bir haber vardı. KPMG'den bir bağımsız denetim yapıldığına dair. Ben bunun sektörde bir öncü olacağını, dolayısıyla da diğer kripto para platformlarının yani bizler yatırımcısı olarak kriptolarda bir gelecek olduğunu düşünen kişiler buraya portföylerin bir kısmını ayırmış. Olan kişilerde olabilir, daha fazla ağırlık da veren kişilerde olabilir ama en önemli konunun 2023'te e, bu nokta olduğunu düşünüyorum. Sizler de karar verirken e, farkındalık anlamında hangi kripto para platformlarında gerçekten işlemler şeffaf bir şekilde ilerliyor, yöneticilerinin kimler olduğuna, geçmişteki e, hangi işlerde bulunduklarına dostlar şu anda sistemde bir regulasyon olmadığı için yani diyeceksiniz ki ya Hanım, bütün bunları biz böyle tek tek nereden araştıracağız ya beni takip edeceksiniz ben size anlatıyorum zaten Hani şu şöyledir bu böyledir diye detayları zaten bu yayınları yapmamızın sebebi bu e, ya da hakikaten e, paranızı ko- ya ben beni hep şaşırtmıştır bu kadar e, Türk insanının çok iştahlı olması biliyorsunuz geçmiş yıllarda da bir sıkıntı yaşadık çok büyük yine 2021 yılında Kripto para platformlarından bir tanesi e, battı Türkiye'de de. Dünyada da işte FTX'in battığını konuşuyoruz. Dolayısıyla böyle bu kadar çok hani e, tamam fiyat yükselirken çok iştahlanmanızı anlıyorum. Ama yahu e, enflasyonist bir ortamdayız Türkiye'de. Herkes parasını korumak konusunda pek çok bence yatırımcı da bundan dolayı kripto kriptoları tercih etmişti Türk yatırımcıları. Türk yatırımcıları elbette Avrupa'da birinci sırada olduğumuza göre çok önemsiyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu konudaki bilginizi, farkındalığınızı lütfen arttırıyor olun. Lütfen doğru kaynaklarda takip etmeye dikkat edin. Tabii ki gönül ister ki 10 milyon kripto yatırımcısının tamamı Satoshi'de uyumayan ekonomide saadeti izlesin. Dolayısıyla lütfen bu konulardaki benim en azından kendi gözlemlerimi sizlerle paylaşırken bu hususlara dikkat ederseniz bence bu işten daha çok üzüleceksiniz çünkü ilk çeyrekte hala Kripto para platformlarla ilgili risk bitmiş değil. Şimdi e, bir son haber daha verelim. Varsa soruları da sonra artık yeni kapatırız. Burayı e, özellikle yine, e, haber olarak da sizlerle paylaşmak istedim. E, buraya geçmeden bir dakika aklıma şu geldi onu da söyleyeyim hemen şimdi kendi akışımda gördüm. Bu regülasyon meselesi 2023'te çok konuşacağız. 2023'te dijital paraları çok konuşacağız ve 2023'te özellikle e, biliyorsunuz bu son e, İtalya'da da Kripto para kazançları üzerinden bir vergilendirme geldi. Bunu zaten kendi meclisinde konuşmuşlardı. Artık önümüze geldi. 2000 Euro üzerinde İtalya'dan böyle bir vergilendirme var. 2000 Euro'nun üzerinde kazanç olduğu zaman %26 vergi kesecekler kriptolardan. Dolayısıyla ben 2023 yılının işte kriptolarla ilgili regülasyonlar, kripto para platformlarıyla ilgili daha doğrusu düzeltiyorum, regülasyonların. Dijital paraların daha çok konuşulacağı, 2023 senesi içerisinde de artık bütün bu e, sürecin tertemiz bir şekilde 2024'e devir edeceğini düşünüyorum. Bütün bu sıkıntıların kripto paraları, paraları baltalayacak değil, tam tersi güçlendirecek altyapıyı ve zemini hazırladığını düşünüyorum. Bu hakikaten sadece kendi fikrim. Şimdi buradan e, şeye geçelim, özellikle bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ee, eski Rusya Devlet Başkanı hali hazırda da halen şu anda Putin'in e, ne diyeyim sağ kolu olabilir e, Güvenlik Konseyi'nin başında e, Medvedev'in açıklamaları var. Bu niçin önemli? E, bizim de e, hemen onu arkadaşlar birisi evet Medvedev'den şok edecek Elin Musk iddiası Önce e, böyle şey gibi bir küreye bakar gibi açıklamaları var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen şuraya almıştım. Twitter'da yaptı bu açıklamaları. Yani Elon Musk iddiası da var işin içerisinde. Fakat e, şimdi biliyorsunuz bu Rusya'da da astroloji işleri. <gülüyor> sanki şey gibi gel diyeceksiniz ki ya, devletin başındaki kişi bu kadar böyle e, açıklamalar yapar mı? Yani devletin başına demeyeceğim ama geç, geçmişte devletin e, Rusya'nın başındaydı. Şu anda da Güvenlik Konseyi'nin başında. Petrol fiyatı diyor 150 dolara çıkacak diyor. E, Doğalgaz gaz fiyatı 5000 dolarları görecek diyor. Bunlar Medvedev'in açıklamaları. Şimdi Elon Musk'la ilgili olan kısma geleyim. E, Diğerleriyle ilgili olan e, şey de enteresan e, iddiası. Elon Musk'la ilgili olan iddiası şurada. Diyor ki, Amerika'da diyor ilk savaş çıkacak diyor. E, ve ilk savaş çıkıp diyor Elon Musk da diyor Amerika'nın başına gelecek. Yani cumhuriyetçilere katılacakmış Elon Musk ve başkanlık seçiminde de bazı eyaletlerde kazanacak diyor. Bu e, çok enteresan geldi bana. Bu iddiası tabi Elon Musk'ın da bir cevabı var de diyor ki yapay zeka ve yenilenebilir enerji konusunda zeka eksikliği olduğu aşikar olan bir açıklama demiş fakat başka açıklamaları da var Melidevi petrol fiyatı söyledi diyor ki mesela İngiltere diyor AB yeniden katılacak diyor İngiltere'nin dönüşüyle AB yıkılacak diyor Euro tedavilden kalkacak diyor çok enteresan Polonya ve Macaristan yıkılacak olan Ukrayna'nın batı bölgelerine ilhak edecek. Almanya ve Polonya'yı Baltık devletleri, Çekya, Slovakya, Kiev Cumhuriyeti gibi uyduların bölgelerini kapsayacak bir dördüncü e, böyle bir şey kurulacak diyor. E, Fransa ile bunlar arasında bir savaş çıkacak diyor. Polonya bu süreçte bölüşülecek diyor. E, Kuzey İrlanda Birleşik krallıklar ayrılacak İrlanda cumbrete katılacak diyor. İşte Amerika ile ilgili olan sonra şeyi var. İç savaş çıkacak diyor Amerika'da. Menkul değerler piyasası ve finansal faaliyetler Amerika ve Avrupa'yı terk ederek bak burası çok önemli Asya'ya taşınacak diyor. Bu olabilir aslında. Yani bana hiç şey gelmedi. Böyle küreye bakmış resmen. IMF ve Dünya Bankası'nın yıkımına yol açacak. IMF ve Dünya Bankası yıkımına yol açacak. Euro ve dolar Küresel rezerv para birimi olmaktan çıkacak. Sizce bunun yerine ne demiş? Dijital para birimleri etkin olacak demiş Medvedev. Gerçekten bence önünde bir küre almış ve küreye bakmış gibi e, enteresan. Şu ana kadar pek çok yerde duymayacağınız e, açıklamalarda bulunmuş. Tabii bunu e, yani kendi görev ve sorumluluğunun geçirdiği bir... E, Pozisyonda olan bir kişinin yani Rusya'da güvenlik mevzusu biliyorsunuz inanılmaz önemli onların yani müthiş bir ağı var. E, bunun başındaki kişinin de böyle açıklamalar yapıyor olması e, hakikaten bana çok enteresan geldi onun için sizlerle paylaşmak istedim. Efendim bizden bu haftalık bu kadar varsa soru alacağım bugünkü yayınımızda yoksa hemen size teşekkür edip aa sorular varmış bir dakika tamam bakıyorum hemen. Dolar t- dijital TL anı üzerindeki faaliyetlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Dijital TL'nin kullanımı arttıkça bu durum kripto paraları olan adaptasyonu da arttırabilir mi? Ee, Amerika Yargısı'nın SBF davası tutumu nasıl olacak? Bütün diğer borsanın davranışına etkiler mi demiş? Satoshi Nakamoto'nun genesis blog izlediği mesaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Bitcoin'in altında yatan felsefe nasıl ışık tutuyor? Evet sorular gelmiş güzel sorular. İşte hemen böyle hızlı hızlı birkaç dakikada. Ee, cevaplandırmaya çalışayım ben e, bu dijitalleşme mevzu zaten 2020 pandemi süreciyle beraber hop diye bu dünyanın içerisine düştük. Kriptoların da bu süreçte bu kadar popülerleşmesi e, dünyada parasal akımın özellikle Amerika'dan başlayarak bilanço büyütmeyle beraber çok ciddi faizsiz doların daha doğrusu sıfır faizli olan dolar likitesinin e, küresel piyasalarda gidecek yer akışı içerisinde Kriptolara çok yaradığı için de çok ciddi bir fiyat yükselişi gördük. Bu bütün alışkanlıklarımızı değiştirdi pandemiyle beraber. Elbette dijital TL ki o dönemde bizim biliyorsunuz yani ben hatta şey örnek vermiştim. Kendim böyle paraya dokunmayıp bozuk paraları bile kolonyalayayım yani bilmiyorum aranızdan sizin bunu yapan oldum ama ben neredeyse bir sene bütün şeyleri paraları kolonyalayıp kağıt paraları değil elbette demir olanları. Kolaylık öyle kolonamlardanım. Dolayısıyla bu diyeceksiniz ki yani davranış bunu şuraya bağlama için söylüyorum. Bir kişinin davranışını değiştiriyor olmak o süreç içerisinde pek çok alışkanlığımız değişti. Dolayısıyla artık tamamen yani bir seçim olmaktan çıktı dijitalleşme. Tamamen önümüze keskin bir şekilde geldi ve bir zorunluluk halini aldı. Dolayısıyla bu dijital TL mevzusu, dijital Euro mevzusu, önümüzdeki dönem gelecek olan dijital dolar elbette... E şu, şu noktaya taşıyacak e, kafa yapısını değiştireceği için kullanımının kolaylaştığı olması artık fiziksel paranın tamamen tedaviden kalkıyor olması e zaten pek çoğumuz şey kullanmıyor muyuz e, kredi kartı kullanmıyor muyuz? Artık bütün hayatımızın içerisinde Yani hanginiz hakikaten cüzdanınızda keş olarak para taşıyorsunuz çok az değil mi genelde zaten artık evimiz kredi kartını kullanıyoruz dolayısıyla e, bu daha da yaygınlaşıyor olması, bir, belki bir cep telefonunuza küçük bir aplikasyonla tamamen dönüşümün buraya doğru ilgiliyor olması. Ben 2024'te çok net böyle olacağını düşünüyorum. Bu geçişin 2023 boyunca yapılan çalışmalarla keza Merkez Bankası'nın tabii bu konu e, başlı başına hani para basılması mevzusu, dijital TL mevzusu pek çok paydaşı da ilgilendirdiği için Buraların iyice bir testten geçirip ondan sonra bizlerin kullanımına, bütün vatandaşların kullanımına açılıyor olması lazım. Bu kripto paralara ilgiyi arttırır mı? E, tabii dijital paralar merkezi sistemin elbette, merkezi otoritenin paraları. Kripto paralar e, böyle değil. Bir hikayesi olan e, aslında teknolojiyle beraber bir projeyi satın aldığınız e, bir yapı. Dolayısıyla ben her zaman kriptolarda eğer bunu bir şey gibi... Daha çok bir kriptoyu ben bir, şimdi doğru bir tabir e, seçmeye çalışıyorum ama bir hisse senedi gibi düşünün. Nasıl hisse senedinde hangi şirketin neye yatırım yaparak, hangi sektörün önümüzdeki yıl e, daha çok e, ilmeleneceğini düşünerek bir hisse seçimi yapıyorsanız, kriptolarda da hangi projeyi gerçekten bir önümüzdeki dönem önümüze geleceğini hayal ediyorsunuz. Bu projenin neden özellikle altcoinler için söylüyorum. Bu projenin neden bir fiyat yükselişi olmasını bekliyorsunuz? Tabii ki bence Bitcoin, Ethereum gibi ana akümüle kriptolar hayatımızda olacak. Ama diğer geliştirilecek olan altcoin'lerde bir hisse senedi seçimi yaparcasına ki çok daha yüksek riskli altcoin'ler dikkatli olmak lazım. Ben tabii ki etkisinde olacağını düşünüyorum. Ama asıl etki bu bütün dijitalleşen dünyanın içerisinde hakikaten hani kriptoların ...bir ödeme sistemi olarak daha çok yaygınlaşması... ...hatta ben şöyle demiştim bir yayında... ...ben şu ara bu regülasyonların çok konuşulmasını... ...biraz sanki... ...niye o zaman FTX'e mesela müsaade edildi... ...ya bu kadar Amerika'ya... ...ben hayretler içerisinde o süreci takip ediyorum... ...Amerika'da bir şirketin bu kadar büyümesine... ...bu kadar ciddi büyük yatırımcılar... ...yani BlackRock bile... ...en büyük dünyadaki portföy yönetim şirketlerinden bir tanesidir... ...buraya yatırım yapmış... Buraya yatırım yapana kadar ki süreç içerisinde Amerika gibi inanılmaz regülasyonların da olduğu çok ciddi bir işte sonuçta bu bir şirket nasıl buna müsaade edildi ve şimdi neden bir şekilde ortaya çıktı ve e, regülasyonları konuşuyoruz? Ben sanki birazcık daha oradaki alanın e, ne diyeyim yaşanmasına müsaade edildiğini şimdi dijitalleşme, dijital e, dolar, dijital yurunun daha çok konuşulması sebebiyle de Biraz olarak dur bakalım denilip konunun birazcık daha bu noktada önümüze getirileceğini düşünüyorum. Yani bu, bu anlamda evet fiyat dalgalanmaları olacaktır ama kriptolar açısından ben e, önümüzü çok berrak görüyorum dostlar. Yani bunu görürken de hikayesi olduğuna inandığınız, gelişimine inandığınız projeler varsa evet biliyorum şimdi mesela FTX mesela Solana da benim çok hakikaten e, bir şekilde aslında inandığım koyunlardan bir tanesi de ama mesela FTX hikayesini biliyorsunuz orada da çok ciddi. Mesela beni şaşırtan birkaç tane daha akümülede beklediğim, daha önemli o bulduğum altcoin'lerde mesela Solana bu anlamda hakikaten beni şaşırtmıştır. Çünkü ben bu FTX'le paralel e, bu projenin bu kadar ciddi hani e, ne diyeyim, galaksan olmasını beklemiyordum. Benim inandığım böyle 4-5 tane altcoinler içerisinde bir tanesiydi aslında. Dolayısıyla bu mesela oradaki e, hikaye daha da negatif oluyor olması beni kendi yatırım kriterlerinde dedim ki her şey olabilir. Dolayısıyla özellikle sizlerden rica ediyorum dostlar kriptoda hakikaten portföyünüzün %10'undan daha fazlasını böyle bir e, hayal içerisinde e, geçmişteki fiyat hareketlerine bakıp e, üzülmeyeceğiniz bir yatırım burada değerlendirin ve portföyünüzde gerçekten %10'dan daha fazla Kripto para tutuyorsanız 2023'te çok ciddi bir şekilde haber akışını takip ediyor olun. Aldığınız altcoin'lere çok ciddi bakıyor olun. Yani eğer bu bitcoin değilse, ethereum ise ki zaten onlarda bile biliyorsunuz hikayedeki boşluksuzluktan dolayı diyorum ki bak sıkışma var. Dilerim yeni bir negatif hareket, yeni bir negatif bir batış vesaire gelip de aşağı doğru kırdırmazlar. O zaman zaten bence dibin dibi herhalde oralar olur. Dilerim olmasın bu. Ama olursa bence artık oradan sonra hayalde en kötüyü gördük diyeceğimiz çünkü hala bir şey yer var kriptolar açısından. Yani hala kafalar karışık, hala yeni bir negatif haber gelebilme olasılığı var. Çünkü aksi gelmeseydi, aksi olmasaydı biz inanın bugün 1800'lerin üzerindeki altınla çünkü doların üstündeki baskı kalktığı anda hemen birazcık hem emtialarda hem kriptolarda rahatlamayı görmüş olmamız lazım. O de olmasaydı göreceğimize inanıyorum ama FTX tamamen güveni sarstı. Dolayısıyla başka sorular daha toplumların kripto paralarla olan ilgisi. Ha burada başka sorulardan evet şey yapayım. İtalya Parlamentosu'nun kripto para kararı nasıl görüyorsunuz? Başka ülkeler için emsal teşkil eder mi? Atladığım soru olursa dostlar hızlı hızlı. İtalya'nın e, kesinlikle bu vergilendirme meselesi e, zaten söyledim bence emsal teşkil edecek. 2023'te kripto bilmeyen biliyorsunuz Türkiye'de de bu çok konuşuldu. Ee, acaba kripto paralara vergi gelir mi? Ee, buradan elde edilen kazançlar özellikle bence çok büyük gelirden mahrum kaldı. Uyanamadı. Ee, ülkeler daha doğrusu uyandılar ama e, belki kripto paraları tanıyacakları anlamına geleceği için bu aksiyonu almadıklarını düşünüyorum. Hani o 2021'de e, Bitcoin'in işte 69 bin dolarlara doğru gidilen hareketinde herkesin para yaptığı zaman asıl vergi gelmesi lazımdı. Ama o da devletler sanki e, kriptoları tanıyor gibi bir haber akışına sebebiyet vereceği için bence 2021'de bu düzenleme gelmedi. Ben elbisayar teşkil edeceğini düşünüyorum. E, vergilendirme bu tip e, kazançlarda bence çok doğal ama zaten kriptolarda yüzümüzü gülmedi bir ortamda bir de biliyorsunuz yani beyana tabi olacak orada sizin kazancınız ve bir sonraki dönem eğer zararınız varsa onu e, birbirine amorte edebiliyor olacaksınız. E, muhasebeleştirme tarafında ki kazanç e, beyanlarında da genelde böyle oluyor. Ben emsal teşkil edeceğini düşünüyorum. Uzatmayayım. E, madencilerin bitcoin satışları hakkında. Bu üste e, yanıtlamadığım soru var mı? Sataş Nakamoto ile ilgili bir soru vardı. Gizlediği mesaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya, yani burada ne düşünebilirim? Mesela bence e, bir şeyin ateşini ya zaten tek başına bunun e, olmadığını bu sistemin önceden düşünüp tasarlanmış önümüze gelen akılla olduğunu düşünüyorum. Yani bilimsel bir akılla. Çok ciddi bu şifrelendirme ve teknoloji konusunda müthiş bir hani tek bir kişiye ait bir projenin önümüze gelmediğini düşünüyorum ben bu Bitcoin'de. Bu şifreleme konusunda inanılmaz bir hani sistemin hangi konuda açığının daha doğrusu bu para transferlerinde önümüzdeki dönemde hani bu, özellikle bu şifreleme konusunda o kadar ciddi. Yani beni ben bu konuyu dinlediğimde o kadar heyecanlanmıştım ki bunu bilebilmek için bu noktadaki bir mühendis zekasıyla e, nerede aslında sistemde yani bütün bu e, kriptola şifrelendirme sisteminde açığı nerede olduğunu bilebilmek tek bir kişinin e, başarabileceği bir gerçeklik olarak gelmiyor. Ben bunu hani Satoshi olarak biliyoruz biz tabii bitcoin'i ilk çıkaran kişi olarak ama bunun felsefesinin... E, Küresel sistemde aslında açığın da nerede olacağı bu bir şekilde daha evvelden üzerine düşünülen yapının önümüze getirildiğini ve 2009 ile beraber işte hayatımıza girdi Bitcoin iyice 2020'de daha fazla ısıtıldı. Bundan sonra artık yatsınamaz bir gerçek. ya yani ben hakikaten bu kriptolardaki düşüş tamamen bitti kriptolar sıfırlanıyor falan. Ben hakikaten böyle ya haber olsun diye haber yapıldığını düşünüyorum. Yani bunların e, kriptoların sıfırlanacağı ve kriptoların hayatımızdan tamamen kalkacağıyla ilgili e, bana hakikaten böyle çok gülünç geliyor. E, nasıl böyle yani bu Bunların hepsi çok geliştirilecek. Belki şu andaki e, sürecin içerisinde yenileri ekleniyor olacak. Yani ben çünkü bunu bir Lego sistemi gibi düşünürsek daha iyileri, e, daha bu konun üstüne kafa yoran e, mühendislerin. Çünkü aslında hani bitcoin'i çok doğru anlamak için sadece ekonomi bilmek gerekmiyor. Üstüne gerçekten Teknoloji bilgisi de gerekiyor. İkisi bir arada olduğu zaman çok daha bu kavram tam yerli yerine oturuyor. Dolayısıyla çok geliştireceğini düşünüyorum. Başka soru var mıydı? Ee, Amerika yargısının SBF davası tutumu nasıl olacak? Ya gerçekten ben burada e, enteresan olduğunu düşünüyorum dostlar. Bu tutumun diğer borsaların davranışları etkiler mi? Şu var, ben bunu bazen biliyorsunuz bu, ya bence bu FTX hikayesinde mü, müsaade edildi ve sonra da şimdi birilerinin parası böyle sıfırlanıyor o sistemin içerisinde gibi düşünüyorum. Aynı bunu Lehman Brothers'ın 2008'deki iflasına benzetmiştim bir başka yayında. Orada da daha çok işte Lehman Brothers dünyadaki o dönem yani çok köklü kurumlardan, portföydeki şirketlerinden bir tanesi Amerika'daki mortgage krizin olduğu zaman. Özellikle o orada Lehman Brothers'ın içerisinde büyük Dubai'li şehirlerin paraları vardı. Hakikaten sıfırlandı. Ya bazen Amerika'da bizim bilemediğimiz süreci yaşarken gözlemlediğimiz birilerinin parası e, gerçekten, yani niye buna müsaade edildi sorgulamasını yapıyorum? Niçin bu kadar dünyadaki en büyük yani e, kendi içerisinde büyüklüğünü geçiyorum, başka e, şeyler de buraya yatırım yaptırıldı. Niye buna müsaade edildi? Ya da bu yatırım yapar, işte mesela BlackRock'tan bahsettim. Yahu Dostlar şunu söyleyeyim ben de bir portföy yönetim şirketi yıllar çalıştım danışmanlık da danışmanlıkla yapıyorum. Ya sizin bir portföy yönetim şirketinin kafanıza göre müşteri parasını çünkü portföy yönetim şirketler zaten sisteme regüle düzenlemeler var. Kafanıza göre siz müşterinin parasını gidip de kripto paraya falan yatıramazsınız. Hele bu işler Amerika'da öyle kolay değildir. Dolayısıyla tamam %20'sini bile yatırmış olsa portföyün 100 biriminin %20'sini bile buraya koymuş olsa yine çok büyük rakamlar ediyor. Dolayısıyla ben orada başka işler çevrildiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla da burada tabii ki yani Amerika'daki hukuk sistemi bambaşka ama bunun e, regülasyonların da gelmesi anlamında da bir bahane teşkil edebilir. Hatta çok da doğru olacağını düşünüyorum. Yani kriptopoları baltalamayacak tam tersi evet bu FTX hikayesi fiyatların aşağı gelmesine sebebiyet verdi. Çünkü kaygınamda herkes kurumsal yatırımcılar var bu işin içinde. Evah denildi yani bilmediğiniz neler var noktası ve işin çaresi dolandırıcılık var. FTX de öyle başta başına bir kripto para platformu batışı değil. Çok ciddi yapılan yanlışlar var ve böyle silsile halinde zincirleme yapılan yanlışlar var. Onun için ben sistemin regülasyon anlamını kıymetli görüyorum. Bir dakika burada bir şey soru vardı orada 2022 yılında hack vakalarının artmış olması piyasa yönelik güvensizlik oluşturur mu? Yatırım yaptığınız projenin güvenlik altyapısından nasıl emin olabiliriz? Ya çok güzel bir soru. İşte hani mesela Solano'dan bahsederken şey demiştim ya mesela beni de en çok burası mesela düşündürüyor. Yani gerçekten güvenlikle ilgili sizin aldığınız coin'in aslında veya kripto para platformunun diyelim. Hem aldığınız altcoin için geçerli bir hacklenme söz konusu hem de kripto para platformundaki bir hacklenme iki taraflı aslında bir risk teşkil ediyor. E, haklısınız e, eminlik e, şu süreçte gerçek bir regülasyon kripto para platformlarına gelmediği süreci çok e, olası değil kendi güvenlik şeyinizden geçir olacaksınız kendi güvenlik işte bunu donanım cüzdanlarla yapabiliyorsanız işte tamamen internetten bağımsız bir yerde kriptolarınızı saklayabiliyorsanız donanım cüzdanlarla veya soğuk cüzdanlarla kendi tedbirinizi almaya bakacaksınız şu geçiş sürecinde madencilerin bitcoin satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yüksek satış rakamları finansman sıkıntısından mı kaynaklanıyor olabilir mi? Olabilir. Hatta bunu şöyle de söylemiştim. Yani daha önce bir yayında detaylandırmıştım ama şöyle hemen bilgi vereyim. Dostlar özellikle bitcoin'de ve bütün kriptolarda o 2020'deki fiyat yükselişinde çok fazla madenci de bu iş içerisine girdi. Tamam yani bu işte büyük paralar var deyip kripto yatırım yapanlar olduğu madencilerden de yeni girenler oldu. Şimdi madencilerde şunu ayrıştıramıyorum ki ben. Bitcoin satışı yapıyorlar okey bu haberleri ben de okuyorum. Ama yani bunu yaparken acaba kendi mesela çok yük, yüklü bir elektrik faturası ödüyor. Çok yüksek işlem donanımına sahip bilgisayarları kullanıyor. Şimdi acaba bunu yaparken kendi şirketiyle alakalı bir nakit sıkıntısı mı var? Bir an önce bir nakde ulaşmak için mi bunu yapıyor? Niçin yapıyor? Yani dolayısıyla çok şirkete özel. Ben bunu şöyle görmüyorum. Bütün madenciler kripto, yani Bitcoin'de satışa geçtiği için acaba fiyatlar veya madenciler Bitcoin çıkartmaktan vazgeçebilirler. Ya bence eskiden biri, yani 2009'dan 2010'dan beri madencilikle uğraşanlar açısından, maliyetleri doğru yönetenler açısından bir sorun olmadığını düşünüyorum. Bu haberleri ben de okuyorum. Ama ben bunun, evet finansman sıkıntısından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü biliyorsunuz onlara finansman sağlayan Madencilere finansman sağlayan e, şirketlerde de özellikle dünya çapında sıkıntıları konuşuyoruz. E, kredi ulaşma konusunda, kaynağı ulaşma konusunda sorunu olan bir e, şirketse o zaman orada da bazı sıkıntılar gelebilir. Gelebileceğini de konuşmuştuk. E, anketimiz Twitter'da canlı impostunun altında. <gülüyor> tamam onu da hatırlatayım. Efendim anketimiz Twitter'da canlı impostunun altında bir şey. Bitcoin'de 2023'te ne bekliyor size Hemen e, artık e, vah bir dakika neredeyse 45 dakikaya gelmişiz. Dünya çapında Bitcoin ATM'lerin artması, Bitcoin adaptasyonunun artması için olumlu bir gelişme olarak görebiliriz. Kesinlikle görebiliriz. Ben çünkü e, bunu şöyle söyleyeyim. Mesela hani Bitcoin için 2023'lü ilk çeyreğinde evet izimiz gülmeyecek. Olumsuz haber akışları gelebilir. Ama öte taraftan sınırlı da olsa güzel haberler okuyor. Mesela bu onlardan bir tanesi Bitcoin ATM'si. Onlardan bir tanesi Amerika'daki Büyük emeklilik fonlarının Bitcoin'e yatırım yapabiliyor olmaları. Çünkü emeklilik fonu dediğiniz zaten uzun vadelidir Zaten biliyorsunuz 4-5 yıllık düşünenler bu dünyanın içerisine girmeli. Böyle baktığımız zaman bu haberler nedir? Ben bu haberleri Bitcoin açısından olumlu olarak görüyorum dostlar. Dolayısıyla hani negatif haberlerin yanında arada küçük bir cılız da olsa bunlar... Bizim kripto paraları olan inancımızı evet güven konusunda bizi zorladı 2022 ama 2023'ün ilk çeyrekten sonrasını ben çok daha kriptoları heyecanlandıracak özellikle 21 22 Mart'ta olması lazım Amerika'nın 1 Şubat'ta var sonra Mart'ın ortasında var dolayısıyla özellikle 22 Mart'tan sonra da Kıptajlar açısından birazcık daha böyle, daha öngörülebilir projeksiyonu sunacağı e, toplantı olduğu için de çok önem atfediyorum. Bunları zaten haftalık yayınlarda detaylandırıyor olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Yayın süremizi bir hayli açtık. Ben sorulara dalınca sizden gelen e, aman doğru bilgi vereyim diye e, biraz daha e, inşallah sizler açısından doğru e, cevaplandırabilmişimdir. Bilgim yettiğince bunları cevaplandırmaya gayret edeceğim. Diğer yayınlarda önümüzdeki hafta pazartesi, Yine böyle uyumayan ekonomide haftalık kripto gündemini yorumlayacağız. Gelen soruları varsa yine lütfen bu YouTube kaydının altına ekleyin ki onları da sizlerle paylaşıyor olayım. Çarşamba günü biliyorsunuz konuklu yayınlarımız var. Stüdyodan yapıyoruz. Her çarşamba saat 16'da e, lütfen uyumayan ekonomide e, konukla beraber yaptığım yayınlarda yine sizlerden gelen soruları da cevaplandırıyorum. Biraz daha ufuk açıcı yayınlar oluyor. Detaylandırıyoruz. Daha sadece haber niteliği değil, daha çok uzun vadeli bir projeksiyon sunmaya çalıştığım yayınlar oluyor. Lütfen o yayınları da izleyin ve hem kanala abone olup hem de uymayan ekonomide yorumlarınızıza destekleyin. Şimdilik bizden bu kadar. Çarşamba görüşmek üzere. Nekte mı ki. Yo, bak oldu işte. Benim ister misin amcacığım? <gülüyor> zahmet olmasın. Yok sana. yok ne zahmeti, taşırı demezsin. Sağ ol, sağ ol. Ne pardon. Pardon. Pardon. Uçağa geç kalıyorum da, geçmeme izin verir misiniz? Tabii ki geçebilirsiniz, Buyurun. Çok sağ olun. İyi olduklar. Aslı'nın BTC Türk'te çalışması tesadüf değil. Çünkü yardımcı olmak onun doğasında var. Aslı ve BTC Türk Destek Merkezi 5 milyondan fazla kullanıcısının 724 yanında.